0: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Nu half Nederland in quarantaine zit, dragen de flitsbezorgers overuren. En zo weten ze een steeds groter marktaandeel te krijgen. Is dit de toekomst? En we gaan het hebben over de soap die zich inmiddels al maanden afspeelt bij de SP. Heeft inmiddels ook Rotterdam bereikt. Daar doet de SP niet meer mee. In mijn panel vandaag, Tammy Schroot, transgenderactivist en sectoraatslid bij FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Sonny Spek, ik mag inmiddels zeggen, lijsttrekker van de lokale partij Durf in Katwijk. gekozen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er veel concurrentie?
2: Uh, nou, dat valt wel mee. Maar uiteindelijk is het toch kandidaat, kandidaat of niet? Uh, uiteindelijk hebben we in goed overleg gezamenlijk één uh, <laughs> kandidaat gekozen unaniem het. Ach, met de kamerdjes politiek. Noord
0: Noord-Koreaanse uh, <laughs> opkomst. is dus heel goed, fijn. Uh, welkom. Uh, fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
1: BNR breekt.
0: Ons breekijzer is de hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. De inflatie schiet omhoog. Vooral in de laatste maanden van het vorige jaar werd alles flink duurder. Met als gevolg dat de inflatie over het hele jaar 2021 uitkomt op 2,7%. Percentage dat we sinds 2003 niet meer gezien hebben. En vooral aan energie hing het afgelopen jaar een hoger prijskaartje. Heb je vast meegekregen. Maar inmiddels zijn ook de prijzen voor eten en drinken, voor voedsel aan het stijgen.
2: Maar toch zie je over een heel breed front dat het toch wel... Uh, dat de inflatie toch
3: wel wat aantrekt. Eh, uh, voeding, dat, uh, dat was natuurlijk een, uh, duidelijk duurder. Maar ook als je naar kleinere categorieën kijkt, zoals bijvoorbeeld kleding en schoenen. Nou, dat
2: is jaar op jaar 5,3 procent duurder. Dat heeft niet een heel groot gewicht, maar het. het, het,
3: uh, ja, het telt toch wel mee natuurlijk. En die 5,3, uh, ik heb even dat nagezocht uh, in de historie, ja, dat is toch wel vrij uitzonderlijk.
0: Vrij uitzonderlijk, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Ik ben benieuwd, merk jij nou al dat je minder geld aan het einde van de maand overhoudt? En waar geef je dan opeens meer aan uit? Zet je de verwarming een tandje lager? Ga je vaker naar de budgetsupermarkt? Of keer je nog eens, ja, toch die rolkoekjes extra om en denk je, ja, moet ik dat nou wel doen? Of merk je er eigenlijk nog helemaal niets van? En is die inflatie voor jou vooral een hypothetisch verhaal? Ik hoor het Graag, ons breekijzer is de hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. Praat mee als je wil en pak je telefoon, bel naar 020 468 0 020 468 4 0 Ook bij me is Bert Colijn hij is senior econoom bij ING. Goedemorgen Bert. Goedemorgen, ons breekijzer. De hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. nou Dan moet ik ook even een kijkje hebben in jouw portemonnee. Merk jij nou al uh, ja, dat die toch ernstig veel leger is aan het einde van de maand? Nou, ik, het is, je gaat het natuurlijk voornamelijk merken...
4: omdat die energieprijzen heel erg gestegen zijn. Dat is eigenlijk het, het belangrijkste onderdeel van het mandje... wat nu echt naar boven uitslaat. Uh, dus ik, uh, nou ja, ik heb wel even gekeken. Mijn voorschot voor januari is inderdaad alweer flink hoger... dan wat dat uh, uh, aan het eind van vorig jaar was. Dus daar, uh, daar ga ik het
0: inderdaad wel merken. Ja, dus ook voor jou toch wel een reële gevolgen. Uh, heb je een indruk hoeveel mensen die inflatie nou daadwerkelijk raakt? Zijn er mensen die hierdoorheen fladderen... en die misschien inderdaad hun contracten vast hebben staan... en die eigenlijk... Ja, waarvoor dit gewoon een papieren waarheid is?
4: Nou ja, contract vast inderdaad. Uh, stel je huurt en je energiekosten zitten erbij inbegrepen... dan is dat uh, uh, voor je huisbaas is dat heel erg vervelend. Maar dan merk je daar zelf niet zoveel van. Maar over het algemeen is het natuurlijk toch wel iets... Hè, energie is natuurlijk toch wel echt een basisbehoefte... waar heel Nederland mee te maken heeft. Dus ik denk dat er weinig mensen zijn die echt in de gelukkige omstandigheid zijn... dat ze hier niet in de loop van het jaar ergens in ieder geval... een moment van uh, mee te maken gaan krijgen. Ook als je 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 bedragen vastgezet hebt, op een gegeven moment moet je gaan verlengen en dan ga je dat op een gegeven moment wel merken.
0: Ik noemde net die getallen, in december 5,7 procent, jaar op jaar hoogste niveau in 40 jaar, in heel vorig jaar 2,7 procent, hoogste sinds 2003. Wat zeggen die getallen jou? Dat dat is uitzonderlijk, want het is lang geleden, maar is uh, is het al zorgwekkend wat jou betreft? Nou kijk, het punt is natuurlijk
4: eigenlijk dat als je te maken hebt met één korte piek... Hè, dan is het natuurlijk even vervelend. Maar dan, eh, als we daarna weer terugzakken naar niveaus die we gewend waren... zo tussen de 1 en 2 procent ongeveer... Eh, dan maak je je daar verder niet zo heel veel, uh, veel zorgen over. Um, het is natuurlijk wel zo hè, dat je zou eigenlijk... het liefste zou je zien dat inflatie een beetje komt op het moment dat lonen ook een beetje stijgen. Nou, We zien nu dat die lonen eigenlijk nog niet heel erg aan het aantrekken zijn... en inflatie hoog is, dus dan is het voornamelijk pijnlijk voor de koopkracht. Dat is een beetje dat is vervelend. Maar het is voornamelijk eigenlijk de blik op uh, 2022 en 2023... wordt hier veel groter mee. En de vraag is heel erg onder-economen... Ja, gaan we nu zien dat die inflatie terug gaat zakken... of blijft die nou zo hoog? En ik denk dat daarbij uh, de uh, voornaamste conclusie is... dat dit wel heel uitzonderlijk is. En dat we waarschijnlijk, uh, als we kijken naar de verwachtingen... voor gasprijzen en olieprijzen, dus enorm koffiedik kijken... maar over het algemeen uh, lijkt men het er wel over eens te zijn... dat daar wel een daling in gaat komen in de loop van 2022. Nou, dan gaat die, ene, die inflatie dus ook weer wat naar beneden toe. Um, uh, maar tegelijkertijd kijk je toch ook wel naar inflatie... die waarschijnlijk wel iets hoger komt te liggen... dan wat we van voor de crisis uh, gewend waren. Dus het is een, uh, ja, een, een spannend beeld waarbij de vraag dan is... Ja, hoe hoog is het dan uh, in de komende jaren? Nou, ietsje hoger waarschijnlijk. Uh, de, de, de echte zorgen zijn daar nog niet heel erg groot over.
0: Oké, okay, hou die glazen bol even in de buurt. Dan gaan we daar zo meteen verder in kijken. Ik ga eerst nog een rondje panel doen en daarna naar de bellers. Ons breekijzer, de hoge inflatie. Die raakt mij in mijn portemonnee. Wil je meepraten? Ons telefoonnummer is 020 468 4x0. Sonny.
2: Nou, eigenlijk niet direct. Je ziet, uh, ik als student zijnde uh, die nog thuis woont... zie ik eigenlijk dat door de lockdown, alle coronamaatregelen... dat ik juist minder geld uitgeef, zodat ik meer overhoud. Maar ik denk dat het vooral interessant is om ook te kijken... Ja, hoe de politiek hier op gaat reageren. Had ik vandaag de doorberekening van het Centraal Planbureau... waarin ook de koopkrachtplaatjes naar voren kwamen. Nou, dan moet je niet volledig op blind staren. Maar het is wel interessant voor het beeld. En je ziet eigenlijk dat in de periode... 2022, 2025, huishoudens er gewoon niet op vooruit gaan. 0,0 komen er de rekenmeesters op uit. Gepensioneerden gaan zelfs op achteruit. Ja, Dat, dat, dat vind ik wel uh, zorgwekkend. Ook omdat je gaat zien dat er de komende jaren... natuurlijk wel ontzettend veel investeringen worden gedaan. Maar dat waarschijnlijk mensen dat niet direct merken. Ik bedoel, investeringen in het klimaat, in uh, stikstof, in defensie. Um, dat zijn niet de onderwerpen waar mensen direct zien... Um, waar ze eigenlijk voor betalen... Mm-hmm. politiek zal zeggen, het is nodig. Maar uh, daarin ga je dus wel een soort van tweestrijd krijgen. Aan de ene kant, de lasten worden steeds hoger... maar de politiek geeft ook fors meer uit. En daarom vond ik dit nieuws over uh, de inflatie... maar ook over de doorberekening van het uh, coalitieakkoord wel belangrijk. Omdat je daar eigenlijk twee zaken ziet die met elkaar een beetje gaan botsen. En dat ook de komende tijd vooral de vraag moet zijn van... Gaan we uh, als politiek zijnde meer doen aan koopkracht, koopkrachtreparatie? Of, of laten we het een beetje op zijn loop gaan? En dat wordt wel uh, spannend.
0: Natuurlijk, we links zou met het CPB ook eventjes leggen. Nog, Tammy, merk jij dat je minder kan met je geld?
5: Nou, Daar kom ik zo op, maar ik vind het natuurlijk wel een beetje een valse tegenstelling wat Sonny hier maakt. Want klimaat merk je wel degelijk. We hebben afgelopen jaar op 400 weerstations een record gemeten. Het weer wordt steeds grilliger. En ik denk dat de maatregelen op klimaat worden natuurlijk genomen om dat te temperen. Om die grilligheid van de natuur te temperen. Dus ik ben het niet helemaal eens met wat Sonny zegt. Uh, ja, ik merk het sowieso. Ik merkte dat mijn uh, energierekening is verdubbeld dit jaar. En daar, daar schrik ik wel heel erg van. Even voor de duidelijkheid, ik kom rond van. Freelance journalistieke klussen en van de studentenlening. Dat vul ik aan met elkaar. Um, dus voor mij wordt het wel heel erg lastig. En ik merk, daar had ik ook nog twee dingen over. Het kabinet wil het volgens mij compenseren op loon. Uh, En dan vallen wij als studenten natuurlijk wel een beetje buiten de boot. Omdat wij het natuurlijk moeten hebben van die studentenlening. En je kan ook niet altijd naast je studie ook nog gaan werken. Uh, En ten tweede, waar ik me ook wel heel veel zorgen over maak, is die herziening van het toeslagensysteem. Want ik merk nu dat ik moet moet het echt hebben van toeslagen om rond te kunnen komen aan het eind van de maand. En ze gaan natuurlijk dat systeem omgooien. Nou ja, als dat heel onwel voor mij uitvalt, dan val ik om. Ja. Dan moet ik, moet ik terug naar mijn ouders, als dat überhaupt mogelijk is. Uh, en dat, dus ik merk wel, ik kan nog net aan rondkomen. Ik hou denk ik iets van 10 euro aan het eind van de maand over. En ik doe echt heel spaarzaam. Ik, ik vries mijn maaltijden in. Ik, ga, ik haal geen haverkapoes. Uh, maar het hangt wel aan een zijde draadje. Ja,
0: en uh, de onzekerheid is, is dus ook uh, voor jou belangrijk. Het is niet zo dat de toekomst per definitie rooskleurig is.
5: Nou, ik merk wel dat het uit is met de pret, ja. zeg maar. Ik kan, mezelf, ik kan mijn eigen ontwikkeling... dus hè, de, de journalistieke dingen die ik mm. doe... daar moet je toch altijd een klein beetje in rollen. Het activisme wat ik doe voor genderdiverse mensen... Mm. dat is eigenlijk altijd onbetaald. Ja, daar moet ik wel in gaan snijden... want anders kom ik gewoon niet meer rond. Dus ja, het, het is wel echt heel onzeker aan het worden.
0: Kijk hoe onze bellers dit ervaren. Om, daarna kom ik terug bij Bert Kolijn. Ons breekijzer is de hoge inflatie... raakt mij in mijn portemonnee. Wat ervaar jij? 020-468. 4x0 is ons telefoon.
6: Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Hallo, zeg het maar. Op dit moment nog niet, want mijn energiecontract staat vast. Dus dat is inderdaad precies wat Bert al zegt. En daarnaast ben ik aan het beleggen, dus het stukje sparen heb ik geen last van. Nee, dat is... Dat is wel iets qua financiële coaching... wat de jeugd veel beter geleerd zou kunnen worden. Dat gebeurt nu op school ook niet. Als dat op een gegeven moment wel gebeurt... dan hebben ze vanaf mijn jeugd gelijk wat, eh, wat ze opbouwen. Ja,
0: maar dan moet je natuurlijk wel geld overhouden... om überhaupt te kunnen beleggen of om een huis te kopen bijvoorbeeld. Dat is wel een hele fijne belegging. Maar eh, als dat kan, is dat misschien inderdaad een mooie uitweg. Hans, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik, had eigenlijk, uh, ik, ik merk het natuurlijk aan de boodschappen. En uh, voordat de horeca uh, gesloten werd, merkte je dat daar uh, de prijzen ook enorm aan het stijgen waren. Waardoor je uh, toch andere keuzes gaat maken. Maar uh, wat ik uh, heel raar, erg raar vind in die uh, inflatiecijfers. Dat daar bijvoorbeeld uh, de daling meegenomen wordt van de huur van vakantiewoningjes. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk uh, iets wat, uh, ja, wat wel invloed heeft, maar voor de meeste mensen niet. Dus ik, ik snap ook die. Rekening van die van die inflatiecijfers uh, niet goed. Ik zou zeggen dat gaat over je eerste levensbehoeften, zoals energie en voeding. En uh, dus ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Van, ja. Uh, ja, wie verzint dat? Om dat soort dingen daarin mee te nemen. Ja,
0: ga ik zo aan Bert Conijn uh, vragen. Uh, tot slot van dit blokje: even meneer Sinak. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Zeg
0: het maar.
3: Nou ja, ik ben, het, uh,
1: ik ben het ermee eens. Ja, dit gaat uh, zeker weten, ik merk het nu al. Maar waar ik echt mee zit, is al de onderste treden zeg maar, van de samenleving... die ik al jaren moeilijk heb, die al de eindjes bij elkaar moeten knopen. En dan wordt er nu nogmaals gezegd van... hé, hey, kijk maar even hoe je het doet, om het zo te zeggen. Dus dat, uh, ja, ik merk het zelf wel. Maar ik denk dat het nog echt een veel groter probleem gaat oplossen... als we het niet ja. de, bij de bron aanpakken. Dus niet ja. gewoon alleen maar geld er tegenaan gooien... en dan kijken we volgend jaar wel weer. Ja. We zitten hier met z'n allen in... maar we laten wel een groot gedeelte van de bevolking achter door zo te doen.
0: En wat zou die bron zijn wat jou betreft? Het is ongelijkheid. Eh, uh, on-
1: onder andere ongelijkheid. Maar ook be- bijvoorbeeld bij werkgevers aangeven... zeg maar duidelijk dat daar geen uh, gekkigheid kan. En want maar wat ik zelf heb gemerkt is in de afgelopen jaren... alle veranderingen en dingen, ook qua werken of energie... dat wordt allemaal uiteindelijk in het hele... Riedeltje zeg maar doorverrekend altijd naar de werknemers. Ja. Want ja, je kan het apparatuur niet missen, die heb je nodig. Maar met mensen, joh, wat minder betalen voor een baan... die eigenlijk wat meer betaald wordt te krijgen. En als je dan daar iets van zegt, dan wordt er al heel snel gezegd... joh, niet moeilijk doen. Even gewoon hard voor de zaak, schouders eronder. Ja. Maar dat heeft zich wel jarenlang opgehoopt.
0: En dus niet altijd de rekening bij de particulieren leggen. Dank, meneer Sinak.
1: BNR breekt. Iwan Verrips. met in mijn panel
0: Sonny Spek van Durf in Katwijk. Tammy transgender transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. Ook hoor je Bert Colijn, senior econoom bij ING. Um, eerst maar eventjes die vraag van Hans. Net over definitie, uh, uh, Bert, van, uh, uh, van inflatie. Ja, hè. Het wordt altijd gezegd als een uh, mandje van consumptiegoederen en diensten. Maar er zitten dus ook allerlei dingen in, als uh, de, 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 de prijsontwikkeling van de huur van vakantiehuisjes. Uh, hoe zinnig is het eigenlijk dat we het over die inflatie hebben? Want ja, het gaat dus eigenlijk vooral om energie en voedsel en de rest. Ja, nou ja oké. Okay. Pssst. <laughs> Ja,
4: nou kijk, dat, dat is natuurlijk een eeuwenoude discussie. Wat moet je wel en wat moet je niet meenemen? Uh, uh, woning is daar een heel groot thema in... wat ook bij de ECB veel besproken wordt... en waar een verandering in gaat komen als het goed is uh, in de komende periode... dat daar toch ook iets meer van meegenomen wordt. Uh, ja, uiteindelijk is het inderdaad... het is een mandje van goederen en diensten... van de dingen die we het meeste aanschaffen. En ja, daar zit ook een vakantie zit daar, over het algemeen zit bij. Uh, primaire levensbehoeften. Uh, daarvan zie je inderdaad dat daar nu de prijzen uh, vooral van... aan het stijgen zijn. En dat maakt het extra, uh, extra pijnlijk. Ja.
0: Zijn het vooral uh, inderdaad ook kwetsbare groepen die hierdoor eerder geraakt worden dan uh, mensen die het uh, toch al goed hebben? Want je zou denken, ja, energiekosten raakt iedereen. Maar ik zag een reportage bij RTV Rijnmond uh, in een uh, nou, uh, moeilijke sociaal-economische wijk, waar mensen inderdaad uh, ja, uh, vaker een trouw aan gaan trekken en waarbij kinderen wordt uh, aangeraden om de verwarming toch maar niet aan te zetten. Is het, is het oneerlijk, inflatie? Kijk, het lastige is natuurlijk hieraan dat uh, die primaire behoefte...
4: dat die een groter gedeelte van het inkomen uh, betreft... voor uh, mensen met lage inkomens. Dus dan krijg je eigenlijk automatisch inderdaad... dat daar de pijn eerder gevoeld wordt... Uh, dan bij mensen die een hoger inkomen hebben... en die uh, ja, toch makkelijker die hogere energiekosten... en uh, die rekening die nu omhoog gaat, uh, wel, uh, wel kunnen leiden. Dus ja, dat is, dat is een, een, een logisch gevolg hiervan. Daardoor is het natuurlijk ook zo dat de overheid daar compensatie voor uh, aangekondigd heeft. Dat hebben ze eigenlijk in oktober hebben ze dat al... al al gedaan, of nee volgens mij in uh, in december is het geweest, Uh, uh, waarbij de energiebelasting naar beneden gaat en voor uh, uh, de huishoudens op, of net boven het sociaal minimum, komt er een uh, een eenmalige tegemoetkoming om die energierekening wat uh, wat te verlichten.
0: Tamir, wat zou er, denk jij, kunnen of moeten gebeuren om hier de grootste nood te lenigen van dit probleem?
5: Nou, wat ik denk inderdaad, waar we het net over hadden... dus die specifieke maatregelen getarget... op mensen die onder het minimum zitten. Want
0: nu ook in
5: het nieuwe kabinetsakkoord... zie je dat bijvoorbeeld de kinderopvang gesubsidieerd gaat worden. Maar dat gebeurt ook voor mensen die het wel kunnen betalen. Terwijl de jeugdzorg... waar over het algemeen mensen uit een lager inkomen inkomen te zitten... daar gaat weer geld weg. Dus je ziet dat dit kabinet een wat generieke maatregelen invoert voor iedereen. Maar zoals de econoom net ook al zei... Ja, mensen met een lager huishouden voelen het toch eerder. En ik hoop dat dat bewustzijn gewoon wat meer, wat meer gaat komen. weet je wel? 1 miljoen op een inkomen van 10 miljoen is misschien wel meer... Maar je voelt het wel minder dan wanneer het 100 euro is... op een minimuminkomen van 1200 euro. Ja. Ja, toch, Snap je? Toch,
2: toch moet je ook wel uh, aandacht hebben voor juist die groep daarboven. Uh, je ziet bijvoorbeeld nu met de sociale huren... dat die mogen worden uh, verhoogd met de inflatie. Er uh, is recent ook een wet over aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer... dat dat heeft geregeld. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de mensen die in de vrije sector zitten... die iets, iets hogere inkomenscategorie... dat die het juist daardoor nog extra zwaar gaan krijgen... omdat daar minder voor wordt georganiseerd. Ik denk ook dat je dat... vooral niet uh, moet uh, vergeten nee. en ook wat je zegt inderdaad met al die ambities die worden geformuleerd en ook al die stijgende uitgaven van uh, het kabinet de komende jaren ja de de lasten dat moet ergens door worden betaald en wat ik net zei natuurlijk merk je wel uh, de gevolgen van bepaalde thema's maar direct investeren uh, in bijvoorbeeld uh, onderwijs of uh, defensie of klimaat en stikstof. Het is niet iets wat je direct merkt in je portemonnee... of wat je direct merkt in je omgeving. En dat gaat natuurlijk wel vringen op een gegeven moment. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Ik zeg wel dat je dat dus op een gegeven moment gaat zien... dat mensen zeggen van ja, waar geven we eigenlijk al dat geld aan uit? Moeten we dat niet beter gaan investeren in die kookkagreparatie... voor op de korte termijn? Uh, want er moet wel door iemand worden betaald. Ja, het is natuurlijk wel fijn dat je op middellange termijn... je huis niet onderstroomt als je in Limburg woont, bijvoorbeeld. Ja, Maar, kijk, maar, maar dat is dus niet Daar zijn natuurlijk heel verschillende manier om daar te komen. en uh, Ik zeg alleen maar, dat geef ik aan, dat, dat daar dus op een gegeven moment wel discussie ja. over gaan. Opstaan. Belasting
5: belastingheffen toch? We zijn nog steeds belastingparadijs nummer één in de EU. Zo simpel is het. Belasting ja, gaan heffen.
2: Maar ja, uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel, waar leg je dat neer en in, ho- in hoeverre wordt dat doorberekend?
5: Maar daar maak je natuurlijk wel een goed punt over die uh, over, de socia- over de huurwoningen. En ik denk dat dat gewoon heel makkelijk op te lossen is door te gaan reguleren van 700 tot 1100 euro. Dat je dat onder de overheid laat vallen. Maar daar is gewoon geen politiek draag. Dus ik denk dat dat helaas niet gaat gebeuren.
0: Even terug naar de inflatie. Bert, uh, (lacht) mensen wijzen vaak en makkelijk en graag met hun vinger naar centrale banken. Die zouden iets moeten doen of iets kunnen doen. Uh, Kunnen en moeten die iets doen? Bert, oh, die is zo geschrokken van jullie opmerkingen. Hij ook duizend euro voor een goede discussie halen. Mooi, moly. Nou, dan gaan we, we gaan Bert even terugbellen, dan komt hij zo meteen terug. Gisteren, trouwens, interessant. Nee, laat ik het gelijk even hebben over, dat, over die CPB-doorrekeningen, nu jullie toch zijn. Um, zij maken zich ook best zorgen inderdaad, om het doorschuiven van de, van, de, van de lasten van wat het kabinet de komende drie jaar van plan is. Uh, deel jij die zorgen? Dat ja, we gaan dus van alles investeren investeren in uh, stikstof, klimaat, enzovoorts. Het enzovoort. kost allemaal heel veel, uh, is vast heel goed, maar daar gaan over tientallen jaren, uh, generaties na ons de gevolgen van merken. Die gaan dus betalen dat wat wij nu aan het repareren zijn.
5: Nou ja, ik denk dat, tuurlijk, ik deel die zorgen ook ontzettend. Maar ik denk, wat gewoon het probleem nu is... is dat, dat heel veel mensen met mij ook gewoon proberen... het einde van de maand te halen. Dus ik denk dat heel veel mensen nu ook denken van... ja, maar tuurlijk, het is heel naar dat we die lasten doorschuiven. Ik vind dat ook echt... Echt knijpen. Naar ik, ik, val ook onder de leenstel, het leenstelsel. Uh-huh. Het leenstelsel generaties. Dus ja. Ik heb ook nog eens uh, tienduizenden euro's aan schuld. Dat dus als iemand het weet, weet ik het. Maar ja. Ik denk voor de korte termijn, we zitten wel in een pandemie. Dus het is een heel dubbel gevoel. Meestal heb ik een wat extremere mening. Mm. Maar ik vind het heel dubbel. Weet je? Ik denk wel dat het echt nodig is. Ja,
0: en dan uh, ja, is het een gedeelde verantwoordelijkheid... die dus ook de generaties nou ja, deels gaan betalen. Bert is er weer. Uh, ik zei net, Bert, uh, uh, mensen wijzen graag en vaak naar centrale banken... als het gaat om die inflatie. Wat uh, kunnen en moeten die nu iets doen? Of is er eigenlijk niet echt een rol weggelegd voor die banken? Nou, kijk, die, die,
4: die rol die is, uh, is ook ergens beperkt. Uh, het gaat uh, de Europese Centrale Bank niet lukken om de gasreserves te vullen. Uh, dus dat soort praktische problemen, daar blijven we voor de korte termijn in ieder geval mee zitten. Um, wat centrale banken ook doen, is die kijken voornamelijk voor de middellange termijn. Omdat je met een renteverhoging ook niet direct uh, die inflatie naar beneden krijgt. Dus dat, uh, die, die, uh, die inflatieomgeving is ook een beetje een olietanker... die zo'n centrale bank uh, wat verder van tevoren moet gaan sturen. Zij zien wel uh, dat die hoogte. Hoge inflatie gaat waarschijnlijk doorwerken in uh, hogere loongroei... uh, die we voor dit jaar kunnen verwachten. Gelukkig natuurlijk, uh, uh, enigszins. Maar waar ze dan bang voor zijn, is dat je een loonprijsspiraal zoals dat heet krijgt... waarmee je hogere inflatie en hogere lonen elkaar omhoog stuwen. Uh, Daar past een uh, een centrale bank bij die uh, wel een een aanpassing doet in het beleid... dus een wat hogere rente gaat gaat rekenen... om ervoor te zorgen dat dat niet niet gebeurt. Maar voor de korte termijn uh, ga je daar weinig aan hebben. Die inflatie voor de komende maanden uh, wordt toch vooral bepaald... door uh, of de gasreserves aangevuld worden... uh, en, uh, uh, en bijvoorbeeld of de transportproblemen. Uh, met die grote containerschepen van Azië naar hier... uh, of die uh, een beetje op korte termijn op zullen houden... zodat de prijzen voor goederen en voedsel uh, niet verder omhoog zullen gaan. Dus die issues zijn eigenlijk momenteel belangrijker... dan wat de centrale bank kan doen voor de korte termijn.
0: Zo en ik las gisteren in het FD dat uh, supermarkten vinden... dat grote merken nu die ongekende inflatie aan het misbruiken zijn... voor hun eigen gewin. Die denken van ja, we moeten natuurlijk uh, die kostenverhogingen... moeten we terugverdienen, maar dan gaan we lekker nog wat extra bovenop... zodat uh, jij en ik uh, lekker... Meehelpen met de winst, de cijfers van Coca-Cola, Unilever enzovoorts. Enzovoorts. Um, Dat is wel gedurfd.
2: Ja, dat is zeker gedurfd. Ik ik heb het niet gelezen... dus ik ik weet eerst niet precies uh, waar het uh, het over gaat. Maar ik denk dat we sowieso hebben gezien in deze pandemie... dat er hele duidelijke winnaars uh, zijn geweest... die daar eigenlijk niet uh, extra voor hebben betaald of hebben bijgedragen. Terwijl dat wel degelijk natuurlijk iets is geweest... dat de samenleving heeft enorm veel klappen gehad. En ik had het uh, ook helemaal vooral aan het begin van de pandemie... uh, erg sociaal gevonden, erg goed gevonden... als bedrijven die echt extra uh, inkomsten hebben gekregen... daar ook meer van hadden afgedragen. Ja. Um, maar inderdaad, als het bijvoorbeeld gaat over de, over de ECB... Ik denk ik dat je daar vooral ook naar moet gaan kijken... van hoe ga je nou voor de middellange termijn uh, de, de koers zeg maar, uh, bijzetten. Ik ben zelf geen econoom, ik ben politicoloog... dus ik kijk meer naar uh, wat er in Nederlandse politiek uh-huh. gebeurt natuurlijk. Um, maar ik denk dat we bijvoorbeeld in Nederlandse politiek... heel weinig de discussie voeren over het ECB-beleid. Daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken... terwijl het mensen wel direct raakt. En, saai, mensen het is zijn heel, saai
0: en technisch en moeilijk. Het
2: is heel, het is heel saai, maar um, ja, dat zie je ook met zo'n... Met zo'n doorberekening van het CBB. Ik hoop dat we daar echt uitgebreide discussie over gaan voeren. Van wat betekent dat nou eigenlijk? En ik denk dat jij heel terecht zegt: van ja, ik moet gewoon voor de korte termijn moet ik het gewoon redden. Uh, maar ja, de politiek moet ook, moet ook voor de lange termijn de lijnen uit gaan zetten. En dat gebeurt op dit moment weinig. En ja, ik vind het toch wel volgens zonde dat we eigenlijk nu ook, minstens zo voel ik dat persoonlijk, dat we toch gaan betalen als samenleving zijnde voor eigenlijk het politiek wantrouw wat de afgelopen jaren is gecreëerd. Hè. Want ze moeten het gaan lijmen, toch willen ze door. Nou, daarvoor wordt nu de politiek voor getrokken. Maar ja, uh, ik als iemand van 24... moet daar wel voor gaan betalen op de middellange termijn. Ja. En dat vind ik wel uh, zorgwekkend. Dus Oké, okay.
0: ja. Bert tot slot. Jij zegt de ECB kan niet zoveel doen. Uh, nou, uit, uit die uh, CPB-cijfers blijkt ook dat uh, die koopkrachtplaatjes... ook een beetje verdampen onder invloed van de inflatie. Uh, kan het nieuwe kabinet zich daar nog iets van aantrekken... en iets repareren? Of is dat ook een, 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 een knop waar je niet aan kan draaien?
4: Nou kijk, daar is natuurlijk een stap voor gezet... al door het vorige kabinet... door uh, die hogere energierekening in ieder geval... Uh, tot vrij royaal te compenseren. Um, dus dat zal absoluut zal dat, uh, zal dat gaan helpen. En ja, maar kijk, voor de rest is het inderdaad kijken wat hier, wat hier verder gebeurt. Een hoop van deze ontwikkelingen zijn wereldwijde uh, aanbodsproblemen... die daar spelen. Uh, waarvan uh, je eigenlijk voornamelijk goed in de gaten moet houden... of dat in 2022 net zo erg blijft als dat het in 2021 was. Vorig jaar heel veel disruptie wereldwijd om goederen van Azië naar Europa te krijgen. Um, en veel te gezien... Uh, dat lijkt dit jaar... Uh, dat dat in ieder geval aan het begin nog wel aanhoudt... maar dat het in de loop van het jaar beter gaat worden. Dus misschien is, daar, um, is dat goed om heel goed in de gaten te houden... of dat inderdaad dan ook betekent dat je nog ergens op moet reageren... of dat je aan het eind van dit jaar... alweer in een hele andere situatie terecht bent gekomen... Uh, met energieprijzen die niet meer aan het stijgen zijn zoals ze nu doen... Uh, en goederenprijzen die wat meer aan het normaliseren zijn. Uh, het is een, een broeierig tijd. Heel spannend. Maar er kan ook een hoop veranderen in, uh, in, 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 een, in een paar maanden. Uh, en uh, dat is goed om heel erg in de gaten te houden.
0: Dankjewel. Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Ons breekijzer, de hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. Op Instagram is een, uh, 83% het met die stelling eens. Dus dat zijn best wel veel mensen die dat uh, ja, toch wel op dagdagelijkse basis merken. En uh, Bert Kolijn die zegt hopelijk normaliseert dat de komende tijd een beetje. Je kan de hele dag nog stemmen op Instagram. Zometeen praten we over al dat andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over uh, ja stress bij roostermakers, want ja, iedereen zit met corona thuis. Hoe moet dat verder? Nou hoor je zometeen, tot zo. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
6: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Breekt. Iwan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel... we uh, gaan ja, even aan het spelen met de tafel hier. Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraad bij FNV Jong. En Sonny Spek, hij is uh, lijsttrekker van Durf in Katwijk... en studeert ook nog politicologie. Uh, we gaan het hebben over het nieuws van de dag... Een verhaal dat al langer speelt bij meerdere bedrijven in meerdere sectoren... is dat de werkroosters een enorme puzzel aan het worden zijn. Door de hardoplopende besmettingscijfers komen sommige bedrijven in de knel... met de bezetting op de werkvloer. Denk aan installateurs die regelmatig afzeggen omdat ze de deur niet uit mogen. KLM die vluchten annuleert vanwege verzuin. De brandweer in Amsterdam die zich toch wel grote zorgen maakt... om het grote aantal mensen dat thuis zit. En de verwachting is dat de problemen op de werkvloer alleen maar groter worden. Ook nog eens vanwege de aangescherpte quarantaineregels. Ja, je zou denken, komt er überhaupt nog iemand buiten? Zit niet heel het land in quarantaine? Nee, dat is niet zo. Maar toch wel veel mensen kijken ook maar even naar de besmettingscijfers... die toch weer oplopen. En dan is toch de bedoeling dat je voorlopig thuis blijft. Sorry, eh, Katwijk, een groot probleem hele lege winkelstraten... doordat iedereen in quarantaine zit, of valt dat wel mee?
2: Nee, dat valt, uh, valt gelukkig uh, wel mee. Je ziet inderdaad dat het een hoge besmettingsgraad... dat nu veel mensen, je hoort ook gewoon om je heen... dat veel mensen ja. binnen uh, zitten. Ik ben ook wel benieuwd, uh, ik hoorde gisteren het bericht... dat Spanje gaat kijken hoe dat ze op eigenlijk het coronavirus op een nieuw manier gaan interpreteren en dat ze ook anders, anders om willen gaan met de besmettingscijfers. Ik weet niet of dat een verstandig plan is, maar ja, zij gaan dan straks wel uh, laten zien... als zij dat ten uitvoering gaan brengen, dat bijvoorbeeld mensen die positief getest zijn... Uh, misschien wel gewoon naar buiten gaan en dat die misschien wel zich onder de mensen gaan begeven. En ik ben, ik ben heel benieuwd, ik, weet, ik denk niet dat dat op dit moment een verstandig plan is... omdat er nog gewoon veel mensen uh, rondlopen die ook kwetsbaar zijn... Maar dat is denk ik wel voor de, voor de lange termijn uh, ja, waar je heen gaat. En dan zullen hopelijk de problemen rondom de, de werkroosters ook uh, worden opgelost. Ja. Ja, op de korte termijn heb je daar gewoon mee te maken. En uh, ik, ik merk mezelf, bij mezelf uh, in mijn omgeving dat er heel veel begrip is altijd. En dat het juist heel verstandig wordt uh, gezien. Want er zijn ook mensen die gaan alsnog gewoon uh, naar de studie of uh, naar vrienden toe. En dat is uh, niet uh, altijd uh, iets wat op prijs wordt gesteld. Ja,
0: ook inderdaad kritieke sectoren. Daar zijn uh, wat zorgen. Die zijn zich ook al aan het voorbereiden op uh, ja, toch wel grotere uitvallen. Uh, ziekenhuizen waar mensen toch moeten gaan werken als ze besmet zijn. Dat voelt allemaal heel contra-intuïtief. Maar blijkbaar is het nodig dan niet.
5: Ja, ik, ik wilde, je haalt de woorden uit mijn mond. Oh, want ik wilde net dit voorbeeld geven namelijk. Want dat las ik namelijk ook. We er wel even een kleine kanttekening bij zetten. Dat Spanje, de economie van Spanje natuurlijk heel erg afhankelijk is van toerisme. Wat is natuurlijk weggevallen met de pandemie? Toerisme. Dus het is denk ik ook wel uit noodzaak om de economie te redden. Uh, de de, de sociaaldemocraten die nu regeren onder Pedro Sanchez staan ook, gaan ook kelderen. Die worden ingehaald door conservatief rechts. Dus het is denk ik ook al een soort noodgreep, denk ik. Dus ik denk dat we daar hier misschien wat minder zorgen over hoeven te maken. Dat het echt naar beleid vertaald wordt. Dat positieve mensen onder niet-positieve mensen gaan rondwandelen. Maar ja, het is, wel, het is wel schrijnend. En die oplossing dat we dan maar thuis moeten gaan werken. Nou, uh, ga maar eens acht uur lang achter. Je zoom zitten.
0: Ja. Aan een uh, gammel keukentafel op een uh, stoel met drie poten.
5: Precies. En dan wil je daarna natuurlijk even sociaal contact. Nou, als je alleen woont, je ja, adressenboekje erbij. Nou, die is inmiddels ook al wel uitgeput. Mm-hmm. Iedereen is ook wel klaar om met elkaar te zien. Sommigen zijn ook heel bang om andere <lacht> mensen te zien.
2: Held ik dacht alleen naar jou
0: uh, <lacht> Ja, oh, dus. Uh, is het voor sneer. Ja, ja, het is, het is, een is een knapje, echt uh, zuurrecht. Oh.
5: <lacht> nee, maar dus ik, ik vind het ook wel heel erg schrijnend. En. Ik zie ook heel eerlijk, ik ga gewoon heel eerlijk zijn... ik zie zie geen oplossing hiervoor. Ik zie geen oplossing. Want moeten we mensen weglaten kwijnen achter een schermpje thuis? Ja, dat is... We zien nu twee jaar... De pandemie inzien we dat dat ook niet echt goed is voor de productiviteit. Nee. Uh, ik zie hier geen oplossing. Nou ja, ik geloof
0: dat het artikel wat jij beschreef over Sony, in Spanje, ik zag een over Spanje. Sony, ja. ik uh, de, zag daar in een van de koppen staan: uh, Spanje gaat doen alsof het een griepje is, geloof ik. Zo ja. gaan ze ermee om. Uh, dat is natuurlijk allemaal heel beladen om dat te zeggen en dingen als leren leven met het virus en dergelijke. Ja. Maar uh, zeg jij ook Tammy, dat we eigenlijk ja, toch een beetje moeten gaan normaliseren en uh, niet meer inderdaad mensen allemaal kunnen opsluiten. En als jij toevallig in de buurt bent geweest van iemand die positief is geweest, dat je ook in quarantaine moet. Uh, Heel lang. En ja dat we daar toch anders over moeten gaan nadenken.
5: Ja, kijk, het feit dat je het met een griepje vergelijkt, dat is, draagt natuurlijk de connotatie: Oh, het is niet zo erg. Hè, een argument wat toch best wel door de uh, ontkenners wordt gekaapt. Maar waar het daar in het artikel over ging, is dat het een endemische ziekte is. Wat betekent dat het iets is wat constant maar terugkeert, hè, zoals een griep. Dat gaat eigenlijk niet meer weg. Um, maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk wel. De griep heeft een griepprik. Ja. Uh, de, dus dat hebben we daar wel voor nodig. En hoe het er nu naar uitziet met het vaccin. is dat het uitwerkt op de lange termijn. dat je bij moet prikken. En dat is natuurlijk niet een situatie voor de lange termijn. Dus in dat opzicht denk ik, nou.
2: nou Hoezo niet? Want op, kijk, op zich. Uh, nu met de griepprik worden er ook mensen uitgenodigd uh, jaarlijks. Nou, nu is ook voor, uh, voor, voor mij in de zomer. en voor het najaar is weer een prik uh, ingepland. Uh, uh-huh. Nou, op een gegeven moment zullen we misschien ook gaan zien dat meer kwetsbare groepen gewoon jaarlijks worden. Uitgenodigd voor de coronaprik. Oh, en dat je het ja. dus wel uh, voor de lange termijn gaat. Uh, Precies, krijgen.
5: maar nu zie je dat dat eigenlijk niet alleen maar voor kwetsbare geld, maar voor iedereen dat ze bij moeten prikken, en dat is natuurlijk wel het verschil met die griep prik. Dat je op een gegeven moment ben je daar een keer klaar hè, met na vier of vijf inentingen. Dat is op zich, vind ik op zich ook niet zo'n probleem, maar het gaat erover dat je natuurlijk uh, punt 1, die lange termijn effecten eigenlijk niet weet. Daar zijn experts het eigenlijk over eens. Ja, we, we weten dat niet. En, en punt 2, dat, het niet, uh, dat er geen definitief einde is aan het prikken. Want bij, bij welke prik stopt het? Bij prik
2: 20, bij prik 30,
5: dat uh, weten we niet.
2: Het idee is natuurlijk wel, uh, we zijn geen filologen, maar op een gegeven moment zal. zal nee, oh. Nee, ik, oh ja, je hebt nog daar een cursus voor gedaan, <laughs> natuurlijk. Telia. Uh, nee, maar op een gegeven moment zal wel zo'n groot deel van de mensen het hebben gehad, ook van de jongeren, uh, dat het niet zo schadelijk meer is. En dat je dan op een gegeven moment die in in de endemische fase gaat zitten. Dus ja, alleen we weten gewoon niet wanneer dat gaat gebeuren. En het is wel zo. We hebben het nu vooral over de mensen die het nadelig vinden om thuis te werken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het juist fijn vinden om niet uh, elke dag met veel mensen in aanraking te komen omdat ze ze ook kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat we dat ook zeker niet moeten vergeten.
0: Laten we het even over mondkapjes ook nog. Uh, Gisteren een uh, nieuw advies van het Outbreak Management Team. We moeten allemaal uh, die uh, niet-medische mondmaskers allemaal in de vuilnisbak kieperen en allemaal medische mondkapjes type 2 gaan gebruiken. Even in de tijdmachine, een jaar geleden zei Jaap van Dissel van het RIVM nog dit.
5: En de conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes.
4: Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.
0: Ja, hij was heel lang niet nodig. Inmiddels is hij weer wel nodig... in het openbaar vervoer, in allerlei afgesloten ruimtes, in winkels en dergelijke. En nu zegt het OMT dus, we moeten ook hele andere dingen gaan gebruiken. Uh, Dingen die ze eigenlijk in het buitenland al lang gebruiken. In Duitsland en Oostenrijk zie je al heel veel van die FFP2-mondkapjes. Nou, zover gaan wij dan weer niet. We gaan naar medische mondmaskers type 2. Uh, Het voelt een beetje, Tammy, zoals we dat altijd in Nederland doen... Net iets te laat en dan net niet de verste optie. Maar net weer wat terug.
5: Nou, Ik vind het best wel flauw dat je dat, 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 je dat uh, geluidsfragment laat horen. Want wat hij duidelijk zegt is dus, het ontbreekt. Mm-hmm. Dat betekent niet dat, dat hij heeft gezegd... oké, okay, mondkapjes werken niet. Dat zijn twee andere dingen. Daar moeten we wel even duidelijk over zijn. BNR
2: verspreidt fake news. Uh, <lacht> nou, dat zijn jouw woorden, Sonny. Uh,
5: dat zijn jouw woorden, Tommy. <lacht> en inmiddels, inmiddels is er wel <lacht> onderzoek geweest... waaruit blijkt dat het werkt. Dus wat het OMT natuurlijk is van ook zeg, gewoon op basis van wetenschap gingen ze, gingen ze er achteraan. Dus ik denk niet dat daar een grote fout ligt bij het OMT. Ik denk gewoon dat ze wachten totdat er onderzoeken waren. En dat is gewoon een keuze. Het ja, is een keuze. en dat hoort is een
0: ontwikkelende wereld. En
5: dat hoort een onderzoeksbureau. En het OMT hoort dat ook te doen. Hoort op basis van wetenschap te concluderen. Het is aan de politiek om die dwingende maatregelen natuurlijk in te vullen.
2: Sonny? Nou ja, ik ben afgelopen zomer in Italië geweest en uh, in Bosnië. En daar, daar liep gewoon vrijwel iedereen... Uh, met een medisch mondmasker. En dan was dat ook volstrekt normaal. En dan dan denk ik toch van, nou, ik ben geen expert... maar dit dit is iets wat al meer dan een jaar lang is ingebeurd. Ook dat ik zelf met die FFP2-maskers rondloop... omdat ik gewoon veel verschillende experts zie... Voornamelijk uit Amerika, maar ook uit andere landen... die zeggen van ja, je moet vooral FFP2-maskers dragen. En dan denk ik toch van... ja, ik wil alles vertrouwen hebben in, uh, in de medische wereld en in het OMT. Maar hoe kan het nou dat je nu pas met zo'n advies komt? Het lijkt bijna een beetje zo alsof ze even een week niks te melden hadden... omdat we nu in afwachting zijn van die lockdown. En dat ze nu pas denken van nou, ah, dan gaan we dit nog even de tussendoor fietsen. Terwijl dit natuurlijk al tijden bekend is. Dus uh, Hugo de Jonge, minister de Jonge, of eigenlijk ex-minister... die kwam een paar weken terug. In een keer met de boodschap. Nou, ook in de zorg moeten ze medische mondmaskers dragen of in ieder geval het liefst de FFP2. Ja, waarom nu pas? Omdat Jij het
5: onderzoek er niet was. Dat zegt hij letterlijk zelf. Ja, maar zeg, het onderzoek was er nog ja,
2: niet. Was er niet. Maar dit was aan het begin van de pandemie en ondertussen zijn die onderzoekers er wel degelijk dat FFP2 uh, goed werkt. Alleen ja, dan krijgen we nu weer discussie. Hoe ja, werkt het ook goed bij Omicron? Ja. Je kan beter het zeker voor het onzekere nemen. Dat soort mondkapjes ook misschien subsidiëren. Dat het niet te duur is voor Eens. mensen. En uh, ja, toch het zekere voor het onzekere nemen.
0: Inmiddels heeft het Centraal Bureau de bedrijven laten weten. dat er geen type 2 mondkapjes in Nederland zijn. amper om te kopen. Dus dan moeten ze gaan dragen. Maar waar je ze moet kopen, dat moet je maar even zelf gaan bepalen. Je kan ze ook niet meer zelf naaien, want het moeten dus van die medische dingen zijn. Ik heb een oplossing, een idee hiervoor.
2: Oh jee. Oh nee. <lacht> ik ga even koffie halen.
0: Nee, daar kom ik zo mee.
1: BNR breekt.
0: Hou dit vast. Thomas van Zel. Ivan Verrips. Ik zal meteen om 12 uur presenteer je zaken doen. Waar ga je het over hebben?
6: Over uh, accountants. Chris Dauma is de nieuwe voorzitter van de beroepsorganisatie, de NBA. En uh, net als zijn voorganger is het ook zijn taak... om het vertrouwen in de sector te herwinnen. Want er gaat nog wel wat mis bij accountants. En als dat gebeurt, dan is dat ook meteen uh, reden tot ophef... en uh, tot misschien wel nieuwe maatregelen, nieuwe wetten. Uh, Chris Dauma stelt op het standpunt dat nieuwe wetten... en nieuwe maatregelen niet altijd de beste oplossing zijn... Want die dan wel voorstelt, dat hoor je zo meteen vanaf 12 uur. We gaan het ook hebben over de toegevoegde waarde van regionale luchtvaartmaatschappijen, als die er is. Onderzoekers van de Universiteit in Groningen die betwijfelen dat. Terwijl er vaak wordt gezegd: ja, als je een luchthaven hebt, dan heb je ook economische groei en dat is goed voor de werkgelegenheid. En dus moet je dat ook proberen met publiek geld te ondersteunen. Nou, of dat uh, na dit onderzoek allemaal anders verloopt, uh, dat is de vraag. We hebben uiteraard weer een panel, het beleggerspanel, en wij blikken uh, al sinds een paar weken vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer zijn die, Iwan? Uh,
0: ik heb hem maar aangemeld voor het februari, 17 maart. 16 maart. 16 16 jongen. <lacht> ik heb hem voor 15 en 16 aangemeld.
6: <lacht> Oké. Okay. Ja. Nou ja, wij uh, wij stoppen vandaag in uh, Rotterdam voor een uh, gesprek met een gemeenteraadslid <lacht> van Leefbaar, verreweg de grootste in Rotterdam en niet in het college. En ze hopen daar natuurlijk verandering in in te brengen na de verkiezingen. Ja.
0: All, right. All right, dat was het, hè? Ja, hoor. Ja, Nou, alles besproken. Dankjewel, tot morgen. Tot morgen. <laughs> Doei. Oké,
1: okay,
0: daar komt hij, luister goed. Stuart van Linden heeft natuurlijk heel veel geld overgehouden... aan zijn vorige mondkapjesdeals. Als hij er nou eens voor gaat zorgen, met dat overgehouden geld... dat wij heel veel type 2 mondkapjes hebben... en dat die dus praktisch om niet, om maar even zijn worden, te gebruiken... verspreid kunnen worden. Is dat een idee? Dan doet hij wat terug. Het is nu toch een beetje. Ja, iedereen, het is een soort van nationale eikel. En dan kan hij wat terug doen voor de samenleving. En dan is daarmee, daarna zijn we ook klaar. En dan omarmen we Sieurt van Linden weer.
5: Ja, misschien moet je even Tim Hofman bellen. Want bij Boos zit hij achter Sieurt aan oh. uh, voor het geld. Uh, ja, ik, <laughs> ik vind het echt weer een prachtige oplossing. Fijn dat het zo opbouwende journalistiek Zo noemen we dat dan. Uh, <laughs> ik, ik weet echt niet wat ik hierover moet zeggen. Nou,
0: Sonny.
2: We kunnen het voorleggen. uh, Ik merk weinig enthousiasme.
0: Laten we even naar een andere soap gaan kijken. Politieke soap. En tomatensoop hadden we het ook wel genoemd. SP Rotterdam is verdeeld in twee nieuwe partijen... voor de gemeenteraadsverkiezingen. SP Rotterdam dus. En Socialisten 10. Die nieuwe partij bestaat uit de fractie... en het geschorste bestuur van die SP dus, En doet wel mee aan de verkiezingen. SP Rotterdam heeft gisteren inmiddels besloten... om toch maar niet mee te doen. Dus we hebben nu wel een SP, maar die heet geen SP. Maar die doet het toch mee aan de verkiezingen. Het is niet de enige lokale afdeling waar hommeles is bij de SP. Ik zit hier met twee politieke dieren. Sonny, het is uh, niet bij te houden hoe het uh, de ellende bij de SP. Waarom is dat nou zo'n... Uh, Kom eens even met jouw analyse waarom de SP zo'n puinhoop
2: is. Nou ja, kijk, de SP bevindt zich op een best wel unieke positie in het uh, Nederlandse politieke landschap. Het is aan de ene kant een, een sociale partij, natuurlijk. Uh, je zou kunnen zeggen socialistisch, maar dat is een beetje een beladen term. Uh, maar ook en aan de andere kant ook weer behoudend. Dus je hebt altijd binnen die partij verschillende groepen gehad. Aan de ene kant de mensen die juist een wat progressiever geluid willen laten horen. Ook wat, wat, wat radicaler, wat niet per se nadelig nou, hoeft te zijn, maar toch een radicaal geluid. Uh, vanuit ook een soort communistische of marxistische achterband. Dat zijn voornamelijk de jonge mensen natuurlijk. En je hebt vaak wat meer oudere mensen... die uh, ja, van de oude uh, nou, sociale stempel zijn, om het zo maar te zeggen... die ook vooral zich willen focussen op bestaanszekerheid. En niet bijvoorbeeld, uh, zoals het Kamerlid Sadet uh, doet. vooral buitenlandbeleid, uh, uh, niet zozeer bezig zijn met klimaat... maar meer bijvoorbeeld als het gaat over wonen. Dus je hebt daar altijd verschillende groepen mensen in gehad. Verschillende ook Kamerleden van verschillende stromingen. Ja, en je ziet dat dat op een gegeven moment gaat knetteren, gaat botsen. Ik vond het heel interessant dat... Uh, de SP is gekomen met de term klimaatrechtvaardigheid. Waar waren eigenlijk een van de eerste bij, uh, mee die zeiden van... nou, de energietransitie kan ook wel eens gaan zorgen voor tweedeling. Later heeft dat toen Forum voor Democratie overgenomen. Heeft daar een eigen verhaal van gemaakt. Maar uh, daarin zag je al dat uh, Lilian Marijnse zei... Uh, we willen geen windmolens op land. Maar ja. Ze willen ook alweer heel duurzaam zijn. Dus daar zie je dat daar een bepaalde spanning in zit. Dat ze aan de ene kant uh, die behoudende groep mensen-kiezers willen bedienen. Maar aan de andere kant ook een soort van progressief geluid willen laten horen. En in Rotterdam zie je dat dat uh, heel erg is gaan knetteren. En natuurlijk ook in andere gemeenten. Maar daar is dat uh, ontploft. En nu met Socialisten 010 uh, die wel meegenomen de verkiezingen. Ja, ik, ik, ik denk dat ze nog, wel, nog zelfs ook nog een aardige kans kunnen maken. Ja, dat en het is ik... ook wel interessant om te gaan zien... of dat zich mogelijk ook verder gaat verspreiden. Dat het misschien zelfs een landelijke beweging kan worden. Maar dat is nog niet bekend.
0: Nee, het gaat inderdaad uh, ja, veel tussen, even maar kort gezegd, jong en oud. De SP-jongeren en de klassieke SP'ers misschien. Uh, waar voel jij je het meeste thuis bij als je moest kiezen?
5: Ja, bij de, bij de jongeren. En dat is eigenlijk voornamelijk vanwege het beleid. Die linkervleugel, het is eigenlijk heel erg jammer dat dit gebeurt. Want die linkervleugel van de SP heeft juist op bestaanszekerheid heel veel goede uh, voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar echt wel de linkervleugel van de SP... Zeg maar, ook in het college zat. Woonplicht om de beleggers die huizen opkopen tegen te gaan. Nou, dat vind ik echt een hele goede maatregel. En er wordt nu ook gekeken om dat landelijk wat meer door te voeren. Nog even om Sonny's analyse bij te staan in, uh, in Utrecht hebben ze eigenlijk hetzelfde debakel. heb je nu SP Utrecht en Socialisten 030. En toen zijn de, de verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd... en die lijken eigenlijk precies pijn op elkaar. Alleen Socialisten 030 hebben een, paar dingen eruit, of die hebben een paar dingen er wel in... die de SP eruit heeft gehaald. Dat is genderdiversiteit, het kopje hebben ze eruit gehaald... slavernij en koloniaal verleden en transgenderzorg. Maar mag je even kort op reageren? dat zijn de dingen die ze eruit hebben gehaald. Ja. En ik denk dat dat precies laat zien waar het verschil zit. Dus het is niet twee keer SP. Het is een partij die meegaat met de tijd. Die weet de arbeider met identiteitskwesties te koppelen. De socialisten. Uh, en de SP die eigenlijk ingehaald is door PVV met hun populistisch geneuzel. Dus SP is gewoon verleden tijd. En ik denk maar goed ook. Nou, maar kijk, Je mag je kort op
2: reageren. Ja, dat dus, dus is juist heel interessant. Heel uh, ik denk persoonlijk dat, dat daar dus niet de grote potentie ligt... maar dat de SP met juist die klassieke thema's... eigenlijk dus inderdaad naast de PVV zit... dat daar op die linker behoudende flank... zitten heel, zit heel veel mensen die dat een die dat, uh, goede keuze zouden vinden. Maar juist nu je dit soort zeg maar, nieuwe thema's naar gaat verbinden... Uh, over kolonialisme, over genderdiversiteit... daar zitten gewoon heel veel Rotterdamse SP's dus niet op te wachten. En dat is uh, nou ja, voor die partij jammer. Uh, ik begrijp het wel. Maar daarin zie je dus die splitsing. En ik denk dat de SP juist ontzettend veel potentie gaat hebben... door ze juist op de kern te blijven focussen. Namelijk Precies. staatszekerheid, wonen eh, en zorg. Ik wil mijn sociale huurwoning... maar ik wil niet naast een transgender wonen. Bah, er zit <laughs> nog wel een t- tussenweg in. Uh,
0: heel goed. We gaan nog even kijken wat de trending is op de socials. Spanje. Hashtag Spanje. Het eerste land dat ervoor kiest om corona als griep te beschouwen. Premier Sanchez roept andere landen op om dit debat ook op Europees niveau te gaan voeren. Het is bijna tijd voor de Olympische Winterspelen. Alleen contact met de familie over een gouden plak zit er niet in, want sporters mogen vanwege de cybersecurity alleen uh, geen uh, eigen telefoons en laptops meenemen. In plaats daarvan krijgen ze schone apparatuur mee, waarop uh, geen oude gegevens staan, en die dan ook achteraf waarschijnlijk weer vernietigd worden. En ook trending is hashtag niet mijn regering. De club van Rutte 4 valt nog steeds niet bij iedereen in de smaak. Uit doorrekening van het CPB blijkt dat de forse lasten worden doorgeschoven naar de volgende generaties. Nu heb ik een keuze. Ik heb namelijk, we hebben veel te veel over het vorige gepraat. Ja, dus gaan we zeker. het nog heel kort hebben over jullie nieuws van de dag, of gaan we het hebben over de flitsbezorgers? Het nieuws. Nieuws. Nieuws van de dag. die gaan we k- k- skrippen. Tami.
5: Ja, ik wil het eigenlijk over iets heel verdrietigs hebben, want aan het begin van het jaar is er een transpersoon vermoord in een hotel, een Van der Valk hotel in Wassenaar. En wat ik daar eigenlijk over wil zeggen is, dat is eigenlijk bijna niet besproken in de media. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat er een soort oorlog tegen genderdiverse mensen bezig is, want waar er geen ruimte is om het te hebben over moord, en dat is een structureel probleem. In Nederland ervaart zeven op de tien transmensen geweld in Europa is is transgender moord met 7% omhoog gegaan vorig jaar. Dus we hebben het hier over een structureel probleem. Maar waar er wel ruimte voor was, ik heb het opgeschreven, Uh, NRC had wel tijd om een interview te doen met een transgender boomer die zegt, nou, uh, blijf maar lekker in de kast. De Telegraaf had wel tijd om een transgender sporter een gemodificeerde vis te noemen. Uh, Volkskrant, wel tijd voor interviews met anti-transgender feministen. En in HP De Tijd mag Jan Kuitenbrouwer zeggen dat transgender vrouwen eigenlijk ik soort verkrachters zijn in vrouwenkleding. Daar was wel tijd voor, maar niet om het structurele geweld tegen transgender personen aan te kaarten. En ik ben het zat. Er is echt gewoon een soort oorlog in de media gaande tegen genderdiverse personen. En uh, ik wil hierbij een oproepje doen aan die grote kranten. Hou er mee op.
0: Sorry, ja, we hebben dus geen tijd om alles wat oh. we
2: te gaan bespreken. Ja. Sonny, dus, kom, kom ik, ook maar met een oproep van. Ik,
0: ik, Dan sluiten we daarmee af.
2: Nou ja, je ziet dat, gewoon, dat media... Uiteindelijk daar Nee,
0: niet reageren. Met oh. Eigen oh, eigen ja. nieuws. Oh, sorry. Maak, en maak
2: daar een oproep van. Ja. Je hebt nee, een okay. uh, Kort. Om zich uh, heeft natuurlijk weer naar boven weten te krijgen... dat er geen juridische basis was... voor de plaatsing van asielzoekers in verschillende gemeenten. Ik vind het vrij schokkend... Ook dat, dat hij daar elke keer mee moet komen. Dat is eigenlijk de kern. Ik vind het opvallend dat we hebben een vrij conservatieve... rechtse meerderheid in Nederland hebben. Dat de grotere partijen... Bijvoorbeeld de PVV of ja, 21, die zouden daar ook veel meer op moeten zitten. En het is nu elke keer ontzicht die eigenlijk juist vooral op de juridische basis uh, gaat zitten. En ik vind het toch wel eigenlijk wel treurig om te zien dat hij bijna een hele politieke gevestigde orde moet uitdagen op die manier. Uh, en het is ook nog eens treurig om te zien dat eigenlijk het nieuwe kabinet dat even nog snel heeft beantwoord met de oude garde. Um, om dat zeg maar een beetje, beetje weg te moffelen op de dag dat het nieuwe kabinet werd geïnstalleerd. Ik denk dat we het daar heel goed over moeten hebben. Want uh, gemeente, nou ja, weet je, ook als raadslid vind ik dat best wel belangrijk. Dat als wij worden aangewezen voor iets, uh, of als raadsleden zijnde, dat er wel gewoon een goede juridische basis voor is. En dat dat nu niet het geval was, ja, dat vond, vond ik schokkend. En ik vind het al heel goed dat er dus één Kamerlid is in ieder geval die daar wel achteraan gaat. Uh, maar ik hoop dat er gewoon meer Kamerleden zijn, die zich ook op die uh, taak gaan focussen. Mooi, Dat af, was mijn oproep. Op, oproep. Heel goed. Nee, goed gedaan. Nee,
0: Binnen een minuut keurig. Wat fijn is jullie niet op elkaar kunnen reageren. Dat geeft dat veel rust. Heerlijk. Ja. Ja. Reden op aardig. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Tammy Schoot en Sonny Spek. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek even op uh, YouTube, Twitter, Instagram. Daar zijn we allemaal te vinden. Nog steeds niet op TikTok, wonderbaarlijk genoeg. En zometeen is hier Thomas van Zel die presenteert Zaken doen.
3: Tot morgen.